0: un día más, ya estamos con buena música, con los mejores invitados y en los momentos en momentos como los que estamos viendo ahora, de incertidumbre, de temor, yo creo que lo más importante es recurrir a grandes expertos y por eso tenemos con nosotros a Canfis, él es experto, escritor, además también de un libro muy relacionado con todo lo que está sucediendo en estos momentos y viene a poner un poquito de luz en estos momentos así tan, tan tenebres. ¿Qué tal,
1: Manuel? Hola, hola Sergio. Y Gracias, un saludo, muy buenas a tardes. A a un saludo a todos.
0: Un placer volver a tenerte por aquí. Antes de nada, tengo que hacerte la pregunta. ¿El título de tu libro, Crypto, Jungla? era un vaticinio, era una premonición o, no, es, o simplemente es, una, es acción, una coincidencia?
1: Es la realidad. Mira, yo lo que he hecho ha sido sumergirme en el mundo cripto y lo que he visto es ¿Mm? una, una jungla. Pero jungla... Eh, no, no tiene una connotación no, solo, digamos así, del espanto, del miedo de, de, la, de la dificultad de controlarlo todo, sino para mí tiene también una, yo soy un amante de la jungla yo me considero bueno, viviendo en la jungla desde, desde siempre porque cuando no eliges vivir dentro de un feudo con un sistema verticista y jerárquico lo único sí. que te queda desafortunadamente todavía es la jungla debería ser sí. un poco más ordenado pero falta tiempo lo importante que hay que entender es que la cripto jungla eh, ha nacido por alguna razón. No es simplemente la manifestación de una ocurrencia, que es lo que probablemente no entienden perfectamente las personas poco, poco atentas o poco duchas en el tema tecnológico y digital. Porque lo que se ha construido con el mundo cripto es una infraestructura digital tecnológica digital que es eh, brutal que es una revolución literal entonces esta infraestructura que sigue sigue creciendo a pesar de que de que vaya abajo de que de que ahí es going to zero es going to zero esto ya lo hemos escuchado en 2018 y ya hemos visto cómo ha ido que en noviembre 2021 estábamos a 69 mil dólares y de todas formas no es muy importante que la referencia con el dólar a pesar de que detrás está el interés económico de mucha gente que invierte, pero que hay que recordar que esta es una apuesta para el, el futuro de la sociedad y de cómo se estructura esta sociedad, de cómo se organiza esta sociedad y esto es un mercado uh, todavía joven, entonces... Es importante, sí. obviamente, que no vaya a cero, <risa> o sea, que no haya problemas y crack, como lo que hemos visto en T y de Terra, pero, pero, por otro lado, no hay que olvidar que esto es una, eh, lo que se está construyendo, es un mundo, una nueva organización de sistema, y esto sigue adelante. Entonces, ahí el, el problema existe solo a quien no entiende lo intangible, quien no entiende el software, quien entiende, entiende que las cosas que no se pueden tocar tienen mucho valor en nuestra época como el software, sí. el algoritmo, eh, la infraestructura tecnológica. Esto no hay que olvidarlo. Entonces, el bache que hay ahora pues deriva un poco de una conjunción internacional donde tenemos la amenaza nuclear, <ríe> una, una guerra en acto increíble, eh, querida por la oligarquía, y tenemos una situación de los mercados, de todos los mercados, eh, crítica. Aparte de esto, hay... Una, un re, una respiración, que la llamo yo, del mundo cripto, o por lo menos no ha acostumbrado hasta ahora a una respiración que es muy honda. <ríe> Sube, baja, con, una, fre con una, una, digamos, se llama volatilidad, la llaman. Pero uh -huh. fundamentalmente es su respiración, es su característica. Por eso también ¿Es, todo lo que... ¿Es
0: volatilidad o, o manipulación? Porque, también claro, es, hay mucha gente mucha... que empieza... Bueno, siempre se ha hablado, ¿no? Eh, incluso de las bolsas. Pero claro, es verdad que el mercado cripto no está regulado y quizás sea más fácil eh, manipularlo, como en su día, por ejemplo, hacía Elon Musk. Y ahora hay mucha gente que dice, eh, no sé, los grandes bancos, los grandes inversores, las ballenas, ¿no?, las típicas ballenas, que igual aprovechan estos momentos para manipular
1: aún más, quizás, el, el mercado. Pero esto, esto es indudable. O sea, esto es eso. Pero porque ya lo es en el mercado normal. mira tú sí. la situación de los subprime en 2008. Tenían todas sí. las certificaciones... Y certificaciones de quién? De los mismos que, que influido influidas las certificaciones por quien los emitía. O sea, el cero, el, no, no olvidemos que el mercado es psicología. Y no olvidemos que detrás claro. del mercado, de los números, hay seres humanos. El problema que le veo yo, que es lo que yo describo en el libro, es que antes hay que formarse como seres humanos y que hay que entender por qué pasan las cosas. Mientras ahora vivimos en una época donde todo lo que es entenderse y entender lo que está pasando parece que no sirve porque estoy demasiado concentrado en el microscopio a resolver mi problema cotidiano. Y la consecuencia <ríe> es que no me entero de nada, fundamentalmente. Entonces voy, voy siguiendo a banderas que aparecen sin sentido y voy un poco por aquí, un poco por allá manipulado por todo el mundo entonces, la cultura es importante y en el mundo cripto la cultura es importante leer y entender por qué está ocurriendo todo esto y qué significa todo esto es fundamental, porque si no, lo único que me queda es mirar el numerito que ahora está 21.510 y ya está, pero esto no, no tiene ningún interés lo que se tiene entonces... que hay mucha gente que quiere construir un mundo que tiene una organización distinta. Y déjame recordar una cosa. Cuando salió que yo escribí un libro sobre las compañías eres sí. de bajo coste. Y aquí en el sí. subtítulo de Crypto Jungla es El low cost llega a la finanza. Sí. Cuando hubo el boom de las compañías eres de bajo coste. Y todo el mundo repetía ahí, es una estafa, es una burbuja, no sirven para nada, es solo marketing, se van a caer físicamente. Sí. ¿Sí? Esto, decían esto, esto yo lo viví porque lo investigué muy a fondo, y lo pasaba? que pasaba, que no era así, y innovaron mucho tal, y luego todo el mundo sabía que se iban a quedar pocas low cost, porque hubo un momento en que florecían low cost, de, a, a, repicientos low cost por todos lados, que a veces se abrían con 5 millones de euros, Sí, entonces, en el mundo grip lo va a pasar lo mismo. Habrá mucha mucha sangre que va a correr eh, metafórica. Sí, todos los mm. proyectos menos sólidos seguirán cayendo, pero los más sólidos van a ser la envergadura de lo que hoy vemos en el mercado low cost, que es una una absoluta aceptación que ya no lo, ni lo piensa la gente si es low cost, o ¿no? Mm. Ya todo el mundo viaja con low cost. Pero entonces,
0: entonces quizás. Siguiendo un poco tu, tu reflexión, Emanuel, eh, quizás sea un momento para fijarse en los fundamentales, como tú decías, ¿no? Hay mucha gente que al final se fija en el precio, es, es obvio, ¿no? O sea, yo creo que es algo lógico, sobre todo para la gente pues que ha invertido más a corto plazo, pero quizás también se pueda sacar una parte eh, positiva, por lo menos en, en cierta parte de todo esto, y es un poco lo que tú comentabas, ¿no? Que igual hay una limpieza en el mercado cripto que era muy necesaria. Hay prácticamente 20.000 criptomonedas a día de hoy Habría que ver la utilidad que tienen todas estas, porque a lo mejor eh, tienen utilidad ¿cuánto? el 10%, el 15%, el 20%, y quizás sea necesario también pues que haya una selección natural, ¿no? Subiendo un poco con, con el título de tu libro, la criptofonga, quizás sí. sea una, necesaria aquí la ley del más fuerte, ¿no? Que sobrevivan las que realmente tengan utilidad.
1: Sí, sí, sí. De todas formas, bueno, esto va a pasar de forma natural. Es un poco una selección darwiniana que ocurre también en los fondos digitales. Pero, repito, no hay que olvidar que todo esto ha nacido por un porqué y, y sirve para algo. Y, y tiene un fundamento. Cuando dicen, uy, detrás de las criptomonedas no hay nada. Esta es una estupidez, si me concedes. Porque de, ente, no se entiende el trabajo de decenas o centenares de millones de personas que pican código cada día. No es que estén perdiendo el tiempo cada uno está intentando llevar adelante y resolver problemas concretos de un sistema actual que da muchas señales de alarma que son para mí la pandemia de depresión la polarización extrema donde el 1% tiene un buen 99% la bajada del valor adquisitivo el aumento de los bullshit jobs trabajamos inútilmente trabajamos demasiado y de manera muy poco ineficaz. Si tú miras ahora sí. la cosa, he tenido un dato que puede resultar impactante y curioso. Solo 50 bombas atómicas son suficientes para que el ser humano desaparezca del mundo, ¿no? de la cara de la Tierra. ¿Y sabes cuántas tenemos? 11.000. 11, este dinero, esta inversión que está decidida por poca, pocas personas, es una, una inversión inteligente. Es de verdad. O sea, nosotros estamos trabajando todos los días para malgastar nuestra energía, para, para tener listas 11.000 bombas atómicas, cuando 50 son suficientes para que desaparezcamos como especie. Esta es la pregunta. Eso es lo que la gente cripto del, de la criptojungla, del núcleo, lo entiende. Está luchando desde 2009 para, que, para corregir estos problemas. Y los demás se, se fijan solo. Si me puedo comprar algo que antes no me podía comprar o si me puedo forrar y en la mayoría se aprueba. <risa> y no es el punto, claro. el punto es que entender por qué ha nacido todo esto. Y te aseguro, te lo prometo, porque yo estoy yendo adelante sobre, en mil frentes sobre esto, y te aseguro sí. que esto llegará al Parlamento, esto llegará a la gente. No sé cuándo exactamente, porque son muy lentos, pero el debate cripto, el debate del por qué nace, ha nacido cripto, llegará. En las sedes institucionales. ¿Por qué sin evitar.? Pero interesa no, eso a. Sin ninguna, sin ninguna duda. A los estados. Porque cuando tú tienes algo que funciona mejor, no, nadie querrá, como yo digo siempre, se ha inventado la rueda, nadie querrá arrastrar su maleta sin ruedas. Porque una vez que, que por cuanto haya lobbies, intereses, una cosa que funciona mejor, al final va a ganar. De hecho, mira tú todo el mundo no habla del mundo cripto a nivel de mediático, hay grandes medios de comunicación que hacen de verdad una información muy pobre y muy muy partidista de contra, no sé ¿no? Nada pero por otro lado estamos bombardeados de publicidades de cripto de crep de cripto de, de fan token de partidos de fútbol de crypto.com por aquí por allá por en todo en las camisetas de los jugadores de fútbol en todas las televisiones ahí, ahí por todos lados hasta el papa tiene NFT <risa> pero, pero, pero luego es verdad eso es real digo cosas concretas hasta el papa tiene NFTs y eh, me... la casa de Alba tiene ha hecho NFTs que, que es un, digamos, una roca de, de lo que podríamos identificar como más conservador. Y pues el hecho de que la política no quiera, no quiera hablar todavía o que la gente no se entera depende solo del hecho de que todavía hay mucha gente que no entiende. Y dentro de los ¿Sí? políticos hay gente que no entiende, dentro de las redacciones hay la mayoría de los periodistas no entiende qué está pasando. Ahí Pero es que a muchos se les acabaría el
0: chollo, ¿no? Justo por, por lo que sí, estás no, comentando tú, al que, final Bitcoin tiene, eh, yo no creo, sobre todo en su no, ideología más primaria, creo, es un poco antisistema. entonces a los partidos políticos les va a interesar.
1: No, pero espera un momento, porque yo no creo que haya un conflicto. Tiene que, que es, ser que yo, se yo, les olvide si no... No, pero lo yo no creo complicado. que haya un conflicto, no creo que haya un conflicto. No hay uno, o nosotros, vosotros, o esto, u, u otra cosa, no, 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 no lo creo. Yo creo que los sistemas pueden convivir y el sistema tradicional va a seguir. Y bueno, ¿Sí? esa es mi previsión con la bola de cristal, irá, irá hibridándose <risa> con el nuevo sistema. Y pero que... con
0: sus monedas digitales o con Bitcoin, porque eso no, ya sería bueno, diferente, ¿no? Ya tendrían cierto control.
1: Bueno, pero el hecho que, que se siga con el control público es inevitable. O sea, quiero decir ¿Sí? que, que el, estamos acostumbrados al control. Pero también individualmente creemos que el control es la manera de hacer entonces lo queremos todo controlado, lo queremos todo calculado, todos los días no hacemos un paso, pero todo esto es imposible. Eh, la realidad no es controlable, es una falacia lo que te, te querés controlar, es un error de nuestra sociedad, de quererlo controlar todo. Esto es un error garrafal, pero eh, eh, con el tiempo, con la cultura, con la educación, los individuos se dan cuenta que esto es una pérdida de tiempo, porque luego te vas a morir. Tú vas a vivir una vida entera detrás de un control que es imposible y luego la frustración que se realiza comiéndose muchos antidepresivos, <risa> que es una pandemia, lo digo por esto, aparte de la cuestión médico de mala, de enfermedad propio pero es una pandemia, es una es una señal. Poca socialidad, mucha mucha depresión y, y fundamentalmente no, no estamos contentos. Entonces hay que entender por qué. Y que quiere todo... No hay no es mucha presentación. Controlar lo dolo es simplemente una fachada, pero no es real. <ríe> no, es que es así. Entonces, pues eso que... solo
0: tienes que decir a, a los bancos centrales. ¿eh? A los bancos centrales y a los gobiernos hay que decirles: oye, no, no tienes que controlar todo, ¿eh? que, eso es una, <ríe> que eso es una falacia. que
1: Pero es complicado, que esto... ¿eh? No, no olvidemos, como me dijo en, una entre, en varias entrevistas un filósofo español que a nivel filosófico sabe mucho, que es Fernando sí. Sabatera, a pesar de, la, de, la, de sí. otras cuestiones, es un, un bálsamo filosófico. Y él me, dice, me dijo muchas veces en entrevista política, me dijo, mira que los políticos no es que son extraterrestres que vienen de otro planeta, son los ciudadanos de Claro, entonces cuando cambia una mentalidad también los representantes a pesar del hecho que el esquema podría cambiar ¿eh? pero los sí, representantes eh. institucionales son gente del pueblo que son ciudadanos entonces el problema ¿cuál es para mí? La falta de cultura pero cultura la gente cree que es solo hacer un, un adorno mientras que cultura sí, sí. es entender y gracias a esto poder decidir. Por esto lo que hay que hacer es educar educar a ser críticos no es decir sí o no uh, ah, sin, sin tener ningún argumento sí. hay que saber lo que está pasando por esto el mundo cripto no ha nacido por casualidad y es lo que yo subrayo en el famoso cripto jungla, ¿no? en el libro que para sí. mí es fundamental es entender el panorama entender el porqué entender qué está pasando y cómo lo soluciona cuáles son las posibles respuestas que puede dar este mundo cripto una vez que sí. tú sabes esto puedes invertir Puedes invertir, puedes entender, puedes decir sí, no, esto sí, esto no. Pero si tú vas solo escuchando lo que te dicen, sin crítica, sin saber tú eh, poder decir sí o no, pues estás un poco en valía de, la, de las olas. Vas como pues no. Pues mira, Manuel, nos
0: sí. nos vamos a despedir justo con, con esta reflexión y sobre todo vamos a invitar a todo el que quiera aprender, sobre todo aprender del mercado Cristo, del mundo Cristo, pues que siga escuchándonos, que siga sintonizando Capital, Radio Cristo Capital. Y nosotros intentaremos ahí contárselo como buenamente podamos. Muchas gracias, no puedo, no, no muy no buenas, buenas tardes. Gracias, un placer. Me despido ya, por supuesto, de todos los oyentes, os dejo ya, con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todos los equipos. Espero que paséis muy buena tarde, muchas gracias. Y Crypto Capital, tu demonio.
1: Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.